0: Amén hermanos vamos a abrir la palabra del Señor En el libro de los salmos Y en esta oportunidad Busquemos el salmo número 119 Ahí vamos a leer la palabra de Dios en el salmo 119 Es un salmo extenso vamos a buscar el versículo número 45 bien si lo tiene listo dice la palabra de Dios en el salmo 119, versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Leamos una vez más el versículo. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén, solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído este versículo donde usted pudo notar Que se habla sobre el tema de la libertad Así dice la primera parte Y andaré en libertad. Esto, hermanos de, de la libertad, se ha dicho que es uno de los valores más importantes, más sentidos del ser humano, uno de, de los ideales por los cuales las personas pelean más que por cualquier otro. A lo largo de la historia, las personas han ido a guerras en busca de la libertad. Personas se han trasladado de un país a otro en busca de libertad. Hay personas que a veces siendo muy jóvenes también abandonan sus familias en busca de la libertad. Y si se habla desde el punto de vista político... Muchas veces a lo largo de la historia han habido personas que de una manera u otra Pero han manifestado que preferirían perder la vida a perder la libertad Y eso no solo se queda en palabras sino que se traduce en correr riesgos Con el objeto de poder preservar la libertad pero debemos preguntarnos, si la libertad es tan importante y el ser humano la, la cotiza tan alto y pelea y lucha por ella, ¿qué es lo que debemos entender por libertad? Normalmente se tiene la idea errónea que libertad es que la persona es libre de hacer lo que le guste, de decir lo que quiere decir, de ir a donde quiera ir y de actuar sin que haya nada que lo limite o lo restrinja. Normalmente así entendemos la libertad, que la persona es libre de vivir como lo prefiera. si entendemos de esa manera la libertad entonces resulta que el versículo que acabamos de leer nos presenta una paradoja porque lo que está afirmando es andaré en libertad porque busqué tus mandamientos los mandamientos como la misma palabra lo dice son mandatos que Dios ha dado los mandatos de Dios no están sujetos a discusión y tampoco están sujetos al criterio humano que si el hombre quiere los pone en práctica y si no, no los mandamientos de Dios simplemente deben ser obedecidos pero cuando hablamos de un mandamiento los mandamientos, si hablamos por ejemplo de las diez palabras que el Señor entregó en el monte Sinaí Hay dos tipos de mandamientos, unos los que se llaman los mandamientos negativos Que son aquellos que en realidad son la mayoría que prohíben algo de, Por ejemplo, hablando de las diez palabras, la primera palabra dice no tendrás otros dioses aparte de mí. La segunda palabra dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellas ni le rendirás culto. Y luego siguen otros mandamientos que comienzan con no, como no robarás. No cometerás adulterio no matarás no codiciarás los bienes de tu prójimo entonces esos son los mandamientos negativos que dicen no 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 pero también están los mandamientos positivos como cuando el señor dice honra a padre y madre ahí no hay una prohibición Sino que más bien se está mandando que los hijos, las hijas deben honrar a sus padres. Pero note que ya sea que los mandamientos sean negativos o sean positivos siempre constituyen en cierta manera una limitación. Porque está diciendo lo que no debe hacerse y lo que sí debe hacerse y si hemos dicho que la mayor parte de personas piensan que la libertad es que cada quien hace lo que quiera que nada lo detiene nada lo cohíbe, nada lo limita entonces la libertad entendida así sería lo contrario de los mandamientos y por eso le digo el versículo se constituye en una paradoja porque lo que el salmo está diciendo es que andaré en libertad porque busqué tus mandamientos En otras palabras porque busqué lo que tú limitas y lo que tú exiges Por eso encontré la libertad Entonces de acuerdo a la palabra de Dios La libertad no consiste en que las personas puedan vivir como quieran porque si uno piensa en los mandamientos del Señor o piensa en la Biblia o piensa en la iglesia automáticamente en la mente del hombre viene el hecho de que la Biblia está para prohibirnos cosas y yo lo que quiero es libertad esa es la razón por la cual muchas personas no se animan a creer en Jesús y a entregar su vida a Él porque piensan que la conversión el entregar y su seguir a Jesús constituirá una limitación a su libertad o una pérdida de la libertad porque entonces la persona dirá bueno si yo iré a una iglesia y si yo seguiría a Jesús entonces hay cosas que yo ya no podré hacer ya no voy a poder odiar ya no voy a poder calumniar ya no voy a poder robar ya no voy a poder vengarme de mis enemigos ya no voy a poder desearle mal a otros y frente a esta situación las personas dicen me gusta pero quizás no voy a poder cumplir porque a su criterio está viviendo en libertad y el acercarse a Dios a su palabra o a sus mandamientos constituiría una pérdida de la libertad pero la biblia está afirmando lo contrario lo que está diciendo es que la libertad se encuentra en buscar los mandamientos del Señor y cuando habla de buscar usted sabe buscar es una acción premeditada qué la persona hace invirtiendo tiempo invirtiendo esfuerzos para poder encontrar lo que busca Jesús contó una parábola de una mujer que tenía una moneda y la extravía en su casa de repente ella no ya no encontró la moneda pero ella quería encontrar la moneda entonces qué hizo comenzó a buscarla comenzó a buscar en todos los lugares posibles donde ella ponía las monedas pensó si se me cayó a dónde podría haberse me caído y luego comenzó a barrer toda la casa porque ella dijo bueno barriendo en algún lugar la moneda va a aparecer hasta que finalmente la encontró, pero la encontró porque la buscó pero buscarla significó dedicarse a eso, ponerle empeño, trabajar para encontrarla, barrer la casa, buscar en cada espacio, en cada rincón hasta poderla encontrar, eso es buscar entonces cuando aquí dice que la libertad está en buscar los mandamientos no es simplemente que uno oirá que alguien por ahí mencionó que la palabra de Dios dice tal o cual cosa buscar los mandamientos, buscar la palabra de Dios significa una intención premeditada donde yo pongo mi, mi empeño, mi esfuerzo por ajustarme a la palabra de Dios no es algo que se da por casualidad sino que porque yo me estoy empeñando en encontrarlo es decir me estoy esforzando por someterme a esos mandamientos y cuando logro someterme a esos mandamientos el Salmo dice allí ando en libertad, ahí es cuando encuentro la libertad. ¿Cuándo es el hombre más libre? Cuando está libre de leyes, cuando está libre de obligaciones o cuando tiene que someterse a una serie de regulaciones. Pensando las cosas así superficialmente Uno diría bueno uno es más libre Cuando no hay ninguna ley De hecho hermanos Desde hace ya varios siglos Existe En realidad son varias corrientes Filosóficas y políticas Que se llaman el anarquismo Los anarquistas Aquí en nuestro país no hay muchos, por eso es de que no lo conocemos tanto. Pero los anarquistas son personas, cada uno tiene variantes, porque hay diferentes corrientes de anarquismo. Pero todos tienen algo en común. Y es que los anarquistas andan en busca de la libertad. Entonces, volvemos al tema de la libertad. ¿Cómo? entienden la libertad de los anarquistas para ellos la libertad se obtendrá cuando no exista el estado entonces lo que buscan idealmente es que no, no exista el estado es decir que no haya hermanos ni presidente ni asamblea legislativa ni poder judicial, que no haya ni jueces, que no haya policía, que no haya ejército, que no se cobren impuestos, que no haya nada. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Entonces cómo se va a vivir? Entonces, ellos lo que dicen es que el estado tiene que ser sustituido por una manera de vivir en comunidad. Es decir, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Ah bueno, porque si usted paga los impuestos, el Estado le devuelve sus impuestos, por ejemplo, en educación para los niños. Pero entonces viene el anarquista y dice, bueno, pero si yo vivo en un barrio, en una ciudad, ese dinero que le damos al Estado, ¿por qué no lo usamos nosotros para construir la escuela del barrio y para contratar a los maestros que a nosotros nos parezcan mejores para nuestros hijos. Y de seguro va a salir más barato. O sea, les va a costar menos que lo que todos pagamos en impuestos. O si dicen, y entonces si, si no hay policía, ¿quién nos va a cuidar? Es que como vamos a vivir en comunidad, entonces todos vamos a vivir en igualdad los recursos del barrio los vamos a poner a disposición de todos entonces nadie va a querer robar nadie va a querer hacer un homicidio o un atraco porque todos los bienes estarán siendo distribuidos equitativamente bueno esas hermanos son algunas de las ideas de porque si uno dice que no hay estado eso parece una locura verdad parece un disparate pero cuando ya uno se pone a pensar uno dice hombre y de verdad y para qué necesitamos un ministro ¿O para qué necesitamos un diputado o para qué necesitamos un presidente cuando nosotros mismos podemos velar por nuestros intereses y luchar por ellos entonces ese es el anarquismo el anarquismo Entiende que ahí es cuando el ser humano alcanzará la verdadera libertad Nunca ha habido hermanos Ningún país o región que se diga Tienen una forma de vivencia anarquista Sí ha habido diversas experiencias A lo largo de la historia Pero todas, todas hermanos han tenido la peculiaridad de que han sido experiencias muy cortas, muy pasajeras Algunos han dicho son cortas y pasajeras porque no funciona El ser humano necesita que haya autoridades Y los anarquistas dicen no es que no fuimos nosotros los que nos destruimos Fueron los que vivían alrededor nuestro, los que destruyeron nuestra comunidad anarquista bueno en esa discusión se está pero lo que yo le quiero resaltar es que la idea que entonces prevalece es que la libertad es la ausencia de normas de dictados de leyes y debería ser la ausencia de religión de iglesia para que el hombre sea verdaderamente libre y la mujer haga lo que quiera hacer y el hombre haga lo que quiera hacer vivir de la manera que quiera así entiende el hombre la libertad pero vuelvo a repetir lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es todo lo contrario nos dice que la libertad yo la tengo porque busqué tus mandamientos es decir puse empeño me esforcé para vivir de acuerdo a lo que tú mandas ¿Cómo es que la palabra de Dios Nos dice que la libertad se encuentra En estar sometidos a la palabra de Dios Si es lo contrario de cómo el ser humano piensa Y que he tratado de explicárselo Pero fíjese que Si uno se pone a pensar en realidad En lo que es la libertad Uno se va a dar cuenta que Libertad entendida en ese sentido, como que yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a vivir como me dé la gana. Y a mí no me importa que la Biblia dice no mentir, yo voy a engañar a todos porque a mí me gusta engañar a la gente. Eso no es libertad. La verdadera libertad tiene por arriba de ella otro elemento. Que en realidad es más importante que la misma libertad Y es lo que se llama el bien común Eso es lo más importante Porque tú puedes querer la libertad Para vivir como tú quieras vivir Pero si tú vas a tener esa libertad entonces otros también tendrán que tener la misma libertad de vivir como quieran vivir Y qué tal si hay allí una persona que quiere vivir del crimen No es posible que tú reclames libertad para ti Y no la quieras para el que quiere vivir de esa forma su libertad pero por qué no nos agrada que la gente tenga libertad de mentir, libertad de robar, libertad de adulterar, por qué no nos agrada eso, que otros tengan esas libertades, porque nos, nos pueden dañar, nos pueden causar daño, entonces, ahí lo tiene, más importante que la libertad es el bien común, entonces tenemos que reformular lo que entendemos por libertad, entonces libertad es todo aquello que tú quieras hacer pero sin dañar a nada ni a nadie esa es la verdadera libertad y es la libertad que todos aprobaríamos porque qué tal si una persona anda en un camión y en la ciudad quiere conducir a altas velocidades y cuando él obtuvo su licencia de manejo le enseñaron que cuando el semáforo enciende la luz roja tiene que detenerse pero ¿qué tal si este hombre que va en este gran camión en la ciudad dice a mí una luz roja no me va a detener yo soy libre y si yo quiero pasar en la luz roja, ¿qué? Me la paso y qué? Porque me da la gana, porque yo soy libre. Pero ¿qué va a provocar eso? Por no respetar la luz roja, pudiera arrollar a un niño, a una niña, a un anciano, pudiera estrellarse contra otro vehículo y como él va en un gran camión, pudiera el salir ileso pero lesionar o hasta quitarle la vida a los que van en el vehículo pequeño eso es libertad que cada quien haga lo que le dé la gana no la verdadera libertad está limitada por el hecho de no hacer daño a los demás porque vivimos en comunidades Somos seres humanos Nadie vive En una isla solitario Nadie vive en la cumbre De una montaña Aislado del mundo Todos somos parte De una comunidad más grande o más pequeña Mi libertad No la puedo usar Para lastimar a otros Para engañar a otros Para estafarlos Para mentirles para odiarlos No puede ser así Entonces, Siempre debe haber algo Que nos limita Entonces aquí de lo que se trata hermanos No es de buscar libertad Entendida como libertinaje Donde yo voy a hacer Lo que se me plante en gana ¿no? O sea no se trata de buscar eso de lo que se trata es de buscar la libertad que nos funcione a todos, que nos hace libres a nosotros, pero también los otros no son afectados por la libertad que yo tengo. Cuando yo busco mi interés propio, estoy afectando a los demás. Por eso le digo, por arriba de la libertad, hay otro bien superior que ese es el bien común, yo tengo que pensar en las otras personas usted puede ir a una playa, a un río, a un lago y lleva su comida, almuerza luego que llevaba fruta, postres algunas latas de, de bebida y resulta que cuando usted ya se va a retirar del lugar Como usted ya usó el lugar Como yo usted ya estuvo ahí Usted deja ahí tirado toda la basura Cartón, platos desechables, latas, botellas Y se va y dice bueno Hay que ver los otros Porque la persona quiere ser libre Libre de dejar la basura donde le dé la gana O hay gente que dice bueno si para eso pagué la entrada Para que limpien yo no tengo que andar limpiando Para eso pagué la entrada Para que vengan a limpiar Y dejan todo tirado y se van La siguiente familia que va a llegar Que es lo que va a encontrar Eso sucede muy a menudo hermanos No en, el, en lo, el ejemplo que les acabo de dar Pero en el ejemplo por ejemplo del tráfico Del tráfico vehicular Mucho del tráfico se provoca Porque las personas Buscan su beneficio personal Entonces lo que hacen es que Sobrepasan donde no deben sobrepasar Usan el carril De emergencia que de acuerdo A la ley no se debería usar pero Se meten Como decimos hacen un tercer carril Y qué van a lograr con eso que más adelante Van a trabar a todos Se traban ellos Y traban a todos los que sí estaban respetando Sus carriles pero no le Importa ese él puede decir no pero yo soy libre Es que aquí es de quien es más vivo Como yo me pude meter aquí, aquí me metí Y no le importa de que esté afectando A docenas o centenares de personas Dependiendo qué tan larga sea La fila de vehículos que está provocando ¿no? Entonces la libertad Siempre tiene que estar relacionada Con ciertos límites no es el ser humano verdaderamente libre, sino cuando tiene bien claro hasta dónde puede llegar y a dónde ya no. Y por eso hermanos es interesante que por investigaciones y estudios que se han hecho, se sabe que las personas que tienen un mejor concepto de libertad, son las personas que tienen más educación fíjese que interesante las personas que tienen un mejor concepto de libertad son las que tienen los niveles más altos de educación ¿por qué? porque son las personas que tienen criterio, que tienen análisis, que pueden hacer este tipo de reflexiones que estamos haciendo hoy, ustedes se dan cuenta que la cosa no es salirme con la mía lo que yo quiero lo que a mí me importa sino que yo lo que tengo que ver es el bien de todos que todos estemos bien y eso algunas veces significará que yo tengo que renunciar a ciertas cosas que me gustaría hacer pero no las hago porque no quiero dañar a otros y ahí es donde la palabra de Dios encuentra el lugar exacto en el cual encaja y donde podemos entender el versículo que hoy hemos leído y es que la palabra de dios los mandamientos del señor usted sabe que se dividen en dos partes algunos han dicho que son cinco mandamientos que honran a dios y cinco que tienen que ver con el prójimo, pero realmente no es así, solo son cuatro mandamientos que están dedicados a la honra de Dios. Y seis tienen que ver con mi relación con las otras personas. Entonces la palabra de Dios está abarcando las dos áreas y desde ese punto de vista es el marco ideal de la auténtica libertad. El Nuevo Testamento usted sabe de que es Un desarrollo podríamos decir de los Mandamientos que Moisés dio el Señor Jesús lo que hizo fue no quedarse con Los mandamientos sino que profundizar Al espíritu de lo que el mandamiento Quería decir por ejemplo y este es un ejemplo que Jesús puso en Mateo 5 Él dijo oyeron que Moisés dijo no adulterarás Y los fariseos por ejemplo no cometían adulterio Los sacerdotes no cometían adulterio Los doctores de la ley no cometían adulterio Porque sabían perfectamente que la ley de Moisés dice no adulterarás pero ¿cuál era el problema? Que el acto de adulterio no lo cometían, pero se daban el lujo en sus corazones de desear la mujer del prójimo, aunque nunca hicieran ninguna insinuación, pero en sus corazones la estaban deseando. Por eso es que Jesús lo dijo, Mateo 5, versículo 28. Cualquiera que ve a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella De Jesús no está cambiando el mandamiento de Moisés Porque Jesús dijo ustedes oyeron que Moisés dijo no adulterarás Pero yo te digo que si tú ves a una mujer para codiciarla en tu corazón Ya adulteraste con ella adulterio en otras palabras Jesús estaba diciendo no es el acto físico de infidelidad sino que es el simple deseo la, firme, la simple codicia de desear a alguien que le pertenece a otra persona porque se está hablando de adulterio ¿no? o si el casado eres tú es un daño que le estás haciendo a tu cónyuge entonces Jesús lo que hizo fue profundizar la comprensión que las personas tenían de los mandamientos así las cosas significa entonces que la enseñanza de la palabra de Dios es una instrucción que nos ayuda a poder tener una vida de respeto a los demás De sana convivencia Que va a generar en nosotros La tranquilidad de, de no tener que estar enfrentando Peligros o agresiones a cada momento Es que Si cada persona fuera libre de hacer lo que le da la gana Hermanos esto sería una selva Esto sería terrible Viviríamos con la ley de la jungla Por eso es que el Salmo dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Las leyes humanas pueden equivocarse. A veces los hombres hacen leyes que se vuelven así un poco controvertidas. Hace unos meses hubo un caso en Europa, en los países del norte de una niña enferma no recuerdo el nombre de su enfermedad porque es una enfermedad muy extraña que muy pocas personas tienen, pero el hecho es que esta niña nunca se iba a recuperar era una niña pequeña una bebé nunca o sea de acuerdo al pronóstico médico nunca o sea, ella iba a ser un vegetal todo el tiempo y de hecho estaba en un hospital y se mantenía viva porque estaba conectada a máquinas que le ayudaban a sus funciones fisiológicas pero si la desconectaban de las máquinas la niña moría y no hay posibilidad de recuperación de los padres de la niña ellos querían que, que su niña aunque fuera conectada a una máquina pero que viviera pero entonces sucedió que el gobierno de este país y de acuerdo a las leyes que lo facultan a ellos Dio la orden al hospital que desconectaran las máquinas Y que dejaran morir a la niña Porque de todas maneras nunca iba a salir del estado de coma Pero los padres se opusieron y dijeron no es nuestra hija Y nosotros queremos que aunque sea conectada a una máquina pero que nuestra hija viva aunque nunca va a abrir los ojos aunque nunca va a hablar con nosotros aunque nunca nos va a reconocer pero la queremos viva pero el estado ordenaba al hospital y le decía apaguen la máquina entonces note eso hermanos bueno usted ya se estará preguntando y cómo es eso verdad que el estado va a tomar una decisión por mí que soy el padre que soy la madre de, de la niña ¿no? entonces el estado puede más que yo en ese país sí en esas leyes sí pero los padres se negaban apelaron a la corte suprema de su país y como eso toma un tiempo se convirtió hermanos en una bueno, en una noticia en toda europa pero en el mundo o sea así fue como aquí se conoció en el salvador a través de periódicos no sé si en noticieros de televisión pero sí, yo lo leí en periódico ¿no? estando en esa lucha de los padres contra el estado de su país eh, la primer ministra italiana que es una mujer entonces ella ofreció que si en este país del norte de Europa no querían darle el tratamiento de sobrevivencia a la niña que entonces ella ofrecía que trasladaran a la niña a Italia y que en Italia el Estado se iba a encargar de que la niña estuviera conectada a la máquina todo el tiempo que fuera necesario y si eso era toda la vida toda la vida pero entonces hermanos los médicos comenzaron a decir que aunque fuera muy buena la voluntad de Italia de querer recibir a la niña no se podía porque la niña no iba a sobrevivir ni siquiera sacarla del hospital, mucho menos llevarla a un avión, hacer ese viaje, trasladarla a otro hospital, cambiarle máquina. O sea, no iba a sobrevivir. Era sin sentido la propuesta. Entonces quedaron los padres luchando contra el Estado. Al final, ¿qué pasó? El Estado ganó. Y aunque los padres no querían, el hospital tuvo que obedecer el mandato del Estado. Y desconectar la máquina, la niña falleció Desconectaron la máquina y a los minutos estaba muerta Porque era lo que la mantenía con vida Y luego se la entregan a los padres para que la vayan a sepultar Entonces ahí usted puede ver cómo Las leyes algunas veces verdad pueden ser un poco extrañas Le pongo ese ejemplo de muchos que podría dar Pero entonces uno dice bueno está bien yo voy a obedecer la ley pero yo quiero leyes bien hechas Que de verdad van a resguardar los intereses Ese interés común del cual hemos hablado Entonces tú estás de acuerdo en que hayan leyes correctas Buenas leyes pues yo también Y aquí están las mejores leyes Que jamás hayan habido sobre este planeta este mismo salmo 19 todo él le dije que era el más extenso es el más extenso de la Biblia. todo él está dedicado a exaltar la palabra de Dios aparte de otros salmos como el 19 que dice que la palabra del señor es perfecta convierte el alma es más preciada que oro y mucho oro afinado dulce más que miel la miel que brota del panal así son los mandamientos del Señor entonces si lo que tenemos son leyes perfectas como lo dice el Salmo 119 que los mandamientos del Señor son perfectos hoy podemos entender ese versículo que dice andaré en libertad porque busqué tus mandamientos porque estos mandamientos son los que mejor que nada y nadie preservan el bien común la palabra de Dios y por lo tanto ahí es donde el hombre alcanza la verdadera libertad la verdadera libertad no está en vivir como a mí me dé la gana en que si me dan ganas de robar robo que si yo quiero ingerir las sustancias que quiera ingerir yo soy libre de hacer lo que quiera esa no es la libertad porque terminarás haciéndote daño tú y dañando a otras muchas personas pero quien busca busca los mandamientos del Señor encuentra la libertad y ahí es donde Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres La libertad no está en beber todo el alcohol que se pueda La libertad está en no necesitar alcohol La libertad no está en que la marihuana sea autorizada y sea legal La libertad está en que no necesitas marihuana para sentirte bien La libertad no está En que la mujer tiene que andar Cubierta con una burca Como hacen en los países para que La mujer no despierte pasiones La libertad está en que tu corazón esté libre de adulterios Esa es la verdadera libertad Y es la libertad que Cristo ofrece Entonces la Biblia está en contra de la libertad o las iglesias lo que hacen es reprimir a las personas e impedirles hacer lo que de verdad quieren hacer no, es lo inverso lo que la Biblia nos enseña es el verdadero camino a la libertad Entonces, si tú quieres ser libre sométete pero a Jesús y por eso en la conversión hablamos de recibir a Jesús como Señor y Señor significa que Él es nuestro soberano, nuestro Rey, el que nos dice lo bueno, lo malo, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Y como tantas veces lo hemos dicho hermanos, si todos viviéramos de acuerdo a lo que Jesús enseñó, por ejemplo, si todos viviéramos de acuerdo al sermón del monte, hermanos seríamos una sociedad y seríamos una humanidad libre de males, de desgracias, de tragedias, de odios, de desprecios, de cuestiones inhumanas, de irrespeto a derechos. O sea, todo eso no existiría si todos viviéramos de acuerdo al Sermón del Monte. Entonces los mandamientos del Señor nos dan la verdadera libertad. Cree en Jesús y ese es el primer paso para tu verdadera libertad amén, vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar como siempre lo hacemos aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador si tú quieres ser verdaderamente libre verdaderamente libre esa libertad está en los mandamientos del Señor siempre toda libertad está sujeta a algún tipo de restricción y es mejor las restricciones de Dios que las del ser humano quiero invitar entonces si hay con nosotros algún amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús por primera vez por favor en el lugar donde se encuentra indíquenos su deseo de venir a Jesús levantando su mano o poniéndose en pie si usted quiere recibir a Jesús es primera vez que lo hará por favor póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguien que lo hace hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie es el momento para hacerlo hay alguien que necesita venir venga le estamos pidiendo ponerse en pie porque lo que queremos hacer es orar orar por usted Que hay una persona que se pone en pie Dios lo bendiga Bienvenido A la familia de Dios Queremos orar por usted Y también si hay alguien más Que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Venga queremos orar Hoy es su oportunidad para hacerlo Hay alguien más quiero ganar tiempo e invito si hay algún hermano hermana que se apartó del Señor quizás pensando que usted quería ser libre ya me cansé de la iglesia de lo que los hermanos dicen Solo diciéndome esto está mal esto está no debes hacerlo me cansé pero a dónde te encuentras hoy ¿Qué beneficios has obtenido de esa búsqueda de la libertad? Pero hoy puedes encontrar la verdadera libertad. Volviendo a Jesús, ¿quieres reconciliarte? Si hay alguna persona que necesita reconciliarse, póngase en pie también. ¿Hay algún hermano, hermana que se reconcilia, póngase en pie. Venga, vamos a orar. o si hay alguien que viene a Jesús por primera vez puede hacerlo también voy a terminar el llamado pero si hay alguien más es ya la última llamada si hay alguien aún que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar A usted que nos ve por televisión le invito para que reciba a Jesús O se reconcilie con Él ahí donde se encuentra Únase a esta oración Señor te damos las gracias por esta persona que ahora Busca la libertad Busca ser libre de ataduras, libre de prejuicios Libre de todo aquello que el mundo enseña te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo su corazón y entregándose a ti gracias Padre porque tú eres quien nos da la verdadera libertad ayúdanos a amar tu palabra a vivir dentro de ella porque tu palabra es verdad Y es la verdad que nos hace libres Verdaderamente libres Gracias Porque nos sentimos bien, muy bien Porque en ti hemos encontrado Libertad de la esclavitud Libertad del mal Libertad de opresión porque hemos buscado tus mandamientos Gracias te damos Amado Señor Bendice a cada uno Bendice a tu iglesia Y ayúdanos a todos A vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña Por Jesucristo nuestro Señor Lo agradecemos Amén y Amén